0: Всем привет! Это подкаст о медиатеке «Хоумович «Еще одну из пати». И моего ведущие Тамара Идельман. И Юрий Сапрыкин-младший. Смотрите финальный сезон «Игры престолов» и медиатеке одновременно со всем миром. Серии появляются в понедельник в 4 утра. Каждый следующий день после премьеры у медиатеки выходит увлекательное обсуждение свежей серии с гостями-экспертами. Шоу спойлерное с разными гостями. Там в том числе была Тамара Идельман.
1: Да, на первом была. И
0: другие, звезды, очень понравилось. в том числе Антон Беляев, Александр Цыпкин, Юрий Быков и, и многие другие. А еще выходит наш подкаст
1: и наш канал в Телеграме.
0: Подписывайтесь на наш канал в Телеграме. Еще одно испать. Там мы выкладываем все сплетни, опять же фанатские теории. Отве... Все
1: новости. Все
0: новости да и ответы на вопросы на Яндекс от Тамары Дельман. В этом третьем эпизоде. Мы будем обсуждать отцов и детей в Игре престолов. Конечно, мы уже посмотрели первую серию, про нее мы тоже сегодня поговорим. Давайте начнем, поехали.
1: В Игре престолов невероятное количество отцов и детей. Ну, так, можно сказать, там вообще много народа, но там именно вот отцы и дети, и, их отно- и сыновья, даже я бы сказала, и их отношения. Ну, то есть на одном полюсе есть Нед Старк и его дети, и Нед как такой идеал отца, понимающий, благородный, вот просто прекрасный. А на на другом полюсе есть Олдер Фрей, который такой просто архетипический отец, потому что он отец невероятного количества детей, от невероятного количества жен, и он похоже, что сам не очень понимает, сколько их. Все ждут его смерти, все надеются mm. получить наследство, он над всеми издевается, собирается прожить еще очень долго, он не знал, что встретится с Арией на своем пути. Ну, спойлер прошедшего сезона можно, да? Конечно,
0: я думаю, что да. нам простят.
1: И он, значит, у него каждый раз новая жена, и, возможно, будут еще новые дети, все его дети своих детей называют... Уолдер или Уолда в честь отца, в надежде, что вот он именно им все завещает. При этом он торгует, ну, практически торгует своими дочерьми, потому что там заключает политические браки. И такой вот мерзостный отец. Вот это вот два... Два типа. Да, две две крайности, два полюса.
0: Ну, вообще, можно скажу, что у меня есть ощущение, что детей в «Игре престолов» просто не существует.
1: Маленьких.
0: Да, ну мы как бы выйдем в начале первого сезона деток Брана, Арию, и у всех у них такой очень как бы детский характер, но потом в результате того, что происходит трагедия в семье, и там Бран падает и становится, ну в общем, в связи со всеми этими трагедиями, Ария становится киллером. Да? Ну И... да, Санса
1: становится таким политиком Да,
0: Санса становится политиком Бран в первой серии восьмого сезона Когда в конце Джейми его видит э, Сидящим на
1: Потрясающе, совершенно Да, потрясающее
0: Потрясающе. зрелище Но он выглядит так, как будто вот ему бороды не хватает вот, Чтобы просто Выглядит как мудрец вот, ну, самый гем... главный, и... стал, он да. знает все да. Вот чем, чем закончится сериал вот. В отличие от Джона Снова, он знает все да.
1: Ну, это мир не для маленьких детей Да, да, так.
0: вот И по ходу сериала у меня а, Было ощущение, что единственные детки В «Игре престолов» это драконы да, и, ну, <смех> и вот. то они уже подросли. Потому что да. к ним, да, да они уже подросли, но все равно, когда они были маленькие, вот так вот как-то я к ним относился.
1: Ну, наверное, вообще это тоже, наверное, один из признаков Средневековья. Ну, как мы знаем, что вообще до 18 века, до Жан-Жака Руссо, детей считали просто недоделанными взрослыми. Да. Никто угу. не знал там про детскую психологию, особенности детей вот так туго пеленали потому что вообще лежачие какое-то квакающее существо, это угу. что-то неправильно. Их стараюсь как можно скорее, например, ставить, чтобы они вот... Ну, будь же ты, наконец, похожи на взрослого. И вот здесь, очевидно, тоже что-то в этом роде. Я тут э, сегодня отвечала как раз для яндекс Яндекс.Знатаков на вопрос о том, э, много ли ляпов в «Игре престолов». Угу. И я стала искать эти ляпы и обнаружила такую вещь, что Томин, вот второй сын Серсея. Uh-huh. И в книге, когда действие начинается, ему 7 лет, а потом ему 9. А его уже выдают за Марджери, и uh-huh. его играет 19-летний актер. Ну, так же, как Джону 15 лет в начале книги. Кстати, для Средневековья 15 лет это да, вообще, взрослый, да. Взрослый. А они все подрощены,
0: uh-huh.
1: они стали взрослее. Uh-huh. Ну, вот если вернуться дальше к отцам и детям. Ну, да, по порядку
0: пойдем, мне кажется, по континенту дальше. Да,
1: mm-hmm. дальше есть Тайвин Ланнистер, у которого трое детей. Mm-hmm. Ну, если Тирион, значит, если мы отбрасываем фанатские теории, что Тирион не его сын, хотя я по-прежнему думаю об этом не Таргариен ли Тирион. Но во всяком случае у него трое детей, и ну там Тирион он ненавидит особ а статья, и в результате Тирион его убьет. Серсею Джейми он вроде бы как любит, но у них, конечно, совершенно нет близких отношений, как у Старков. Он uh-huh. рассматривает их, очевидно, как наследников, как тех, кто укрепит там, славу дома Ланнистеров, но здесь тоже человеческих отношений никаких нет. Кроме этого, у нас есть лорд-Джеор Мурмонт, лорд-командующий ночного дозора, uh-huh. у которого был сын Джорах. Тот самый Джорах, который, значит, лорд Мормонт совершил такое действие в духе вообще древних римлян, он добровольно отказался от своих владений в пользу сына и стал добровольно командиром ночного, командующим ночного дозора. А Джорах женился на красотке в угоду этой красотки, которую он привез с юга к себе но Медвежий остров стал торговать рабами, что незаконно в Вистеросе. Ну и в результате оказался вне закона, ему пришлось бежать, и дальше он станет советником Дейнерис и полюбит ее. А они отец и сын. Mm-hmm. И это тоже там, как бы они так и не увиделись, потому что лорд Джор погиб за стеной но они как-то вот все время думают друг о друге. И очень важный момент, когда Джор Мормонт он как бы становится для Джона на стене таким замещающей фигурой отца mm-hmm. и он отдает ему шпа... меч. Он ему меч, который должен был бы отдать Джоору uh-huh. из валерийской стали этот длинный коготь лонг клоу и он отдает Джону как вот, вот ты мой приемный сын это вот такой имеет очевидно смысл. Дальше тоже не очень приятный папаша лорд Рэндалл Тарли, отец Сэма, хотя мы выясняем потом, что он великий воин, и он так мужественно противостоит Дейнерис вместе со своим старшим сыном. И это так вдруг... Младшим, то есть вместе со своим младшим сыном. Но по отношению к Сэму он ужасный отец, и он вынуждает его уйти в ночной дозор, иначе обещает его убить, потому что он хочет, чтобы все земли достались... Младшему сыну, который более воинственный и не плачет, как девчонка.
0: И очень э, загадочный момент в, пос- в первой серии восьмого сезона, когда Дайнерис подходит к Сэму, и сначала они приветствуют друг друга: там да. я слышала о вас такой милый разговор, потом ага. говорит: Я убила <с- <с- вашего <с- отца <с- и брата. Да, вот. это интересно. И реакция что... Сэма вообще непонятна. Сначала тебе кажется, что он сейчас ее задушит, а потом она уходит, немного улыбается.
1: Нет, мне кажется, он не улыбается, он сдерживает слезы.
0: Он, у-, у него была какая-то легкая улыбка как будто на лице, и потом он побежал, побежал к Джону и рассказал про и то... И рассказал
1: Джону, кто и, он на самом деле. Да,
0: и, и, скорее всего, как бы он разозлился. то что я смотрел и такой, думаю, непонятная реакция, как бы он рад или не рад.
1: Ну, у меня совершенно противоположное ощущение. Да? У меня ощущение, что он потрясен у-гу. и эта улыбка, это, конечно, такой истерический Он просто сдерживает рыдания у-гу. А дальше... Как первое, что он говорит Джону, он не говорит ему происхождение, а он говорит, вот, что произошло с моим отцом и братом. Он в ужасе. И то, что я сегодня смотрела, вот я выложила в Телеграм-канале. Это видео, снято за, за кулисами восьмого сезона, где продюсеры рассказывают, что вот они обратили внимание, как меняется реакция актера, когда он слышит про смерть отца, Ну, он потрясен, но он более-менее равнодушен. И как у него появляются слезы, когда он слышит про смерть брата? Там тоже все очень Ну, непросто.
0: Понятно, то есть как бы он сожалеет о смерти брата. Ну, он больше потрясен, скажем.
1: Хотя все равно, ну для Сэма, Сэм же такой гуманист, в общем. Для него все это ужас.
0: Странно, что Дайнерис так легко про это рассказывает, и простить прости, так вышло. Вот, вообще, интересно, что сцена.
1: она до этого, что ли, не понимала, кто он, То есть ее не предупредили, ее плохо информировали. Тут, конечно, интересно дальше, как это вот должно развиваться, потому что для Дайнерис может быть такой аргумент, что, угу. типа, Сэм, Сэм тебе все наврал, потому что он обиделся за отца и брата. Но мы-то знаем, что Сэм не врет, и Джон знает, что Сэм не врет. Дальше. И, значит, на самом севере тоже милый папашка Бейлон Грейджой, отец Теона и Яры, мерзкий довольно, и он не может терпеть не может Тиона, хотя, в общем, Тион ни в чем не виноват. Отец ему предъявляет претензии, что вот ты стал, ты стал старком, ты больше не, не житель железных, ты, не железных островов, не железнорожденный, потому что вот у тебя украшения, которые ты не завоевал в бою, угу. но он сам его отдал в заложники. О чем разговор? Он отдал его маленьким мальчикам. И вместо того, чтобы как-то порадоваться сыну, когда тот возвращается, он его обливает презрением. И, в общем, когда папаша умирает, как-то нам его даже не, не очень-то и жалко. Mm-hmm. В книге есть еще один очень интересный отец. И вот это вот в фильме все совершенно убрано. Это Доран Мартел, который отец трех детей в книге. Он отец дочери Арианы, с которой у нее сложные отношения. Он отец сына Квентина, которого он отправляет к Дэйнерису. В надежде, что тот на ней женится, но Дейнерис совершенно им не интересуется. А потом он, этот сын, Квентин, пытается сесть на дракона и погибает. И у него еще есть сын Тристан, которого он хочет, отец хочет женить на Мерселе-дочери Серсее. Угу. То есть там еще вот, целое семейство, к сожалению, от которого почти ничего там не осталось в фильме, потому что там очень все тоже интересные такие интриги. И вот я, когда про все это думала, то я размышляла, думала, а почему, собственно говоря, так много отцов, у которых плохие отношения с сыновьями? Вот хорошие, но только у Неда.
0: И почему же? Ну, почему ну, же?
1: Ну, вот я, моя версия такая, mm-hmm. такая фрейдистская немножко, что борьба сыновей с отцами — это тоже борьба за престол. Да, вот как там в древности первое убийство, это было, если верить Фрейду, когда сыновья убили отца. Вот, может быть, это тоже какая-то такая часть игры престолов, что э, поколения борются.
0: А мы знаем что-нибудь про отцов и детей до старта сериала? Вот что происходило, э, ну, хоть о ком-то?
1: Ну, мы знаем, Все. мы знаем, кстати, некоторые неплохие вещи. Мы mm-hmm. знаем, вот в Дунке Эгге э, этот мальчик Эгг, э, который будущий король. Mm-hmm. Но однако, когда он хочет, он заявляет, что он просто вот хочет. Путешествовать с этим думком. Ага. И отец сначала говорит: что ну да, хорошо, вот Дунг будет при дворе, он будет восп... тебя воспитывать, а Дунг странствующий рыцарь. Говорит: нет, вот он только если пойдет со мной просто mm-hmm. шастать по стране. И его отпускают. То есть есть и такие отцы. Вот. У Таргариенов такого жесткого противопоставления отцов и детей я не вижу. Это как-то возникло именно в песне. Ог- «Льда и огня». И потом еще есть отдельная песня, конечно, «Бастарды». Ну, это, значит, жуткий Ремси, mm-hmm. сын лорда Руса Болтона. И папаша предал Роба Старка. Ну, а Ремси, значит, издевался над всеми, над кем мог, как только мог. Джон Сноу, хотя мы теперь уже знаем, что он не бастард. Дальше есть очаровательный Джендри. Да, вот да? это самый
0: великолепный персонаж. И когда мы устраивали в, нас в здании Медуза опрос по поводу того, кто сидит на железный трон, mm-hmm. то за Джендри очень много было голосов. <laughs> вот. Меня это поражает, потому что Ну, мне кажется, что он тоже такая очень темная лошадка, и вот. есть такая вероятность, что... Кузнец, как бы, окажется на престоле. Это Или... очень, кстати, интересная это версия.
1: Да, и она не единственная. А вообще можно отвлечься и сказать о предсказаниях. Вот мне очень нравится эта новость, что в Мюнхенском э, техническом институте разработали алгоритм искусственного интеллекта. Я не очень понимаю, что это значит. Но, во всяком случае, они проанализировали статистику убийств и выживаний героев и построили предсказание, что будет. И, значит, наименьшая вероятность гибели у Дейнерис, это не спойлер, это говорит искусственный интеллект. Это как
0: доверяли босьминогу, например. Да-да-да. да,
1: Вот. Значит, у Дейнерис 0,9% вероятность, что она погибнет. На втором месте... То есть с наименьшей вероятностью Тирион, которого два слны процента, что меня невероятно радует. Uh-huh. Я все время ужасно боюсь за Тириона. Питер Динклетч когда-то там во время съемок, ну условно говоря, третьего сезона сказал: "Ты, господи, я боюсь рот открыть, потому что что-нибудь скажешь, а Мартин возьмет и тебя убьет". Но пока не убил. На третьем месте. Вот Юра, ваше предположение, кто самый живучий из героев на третьем месте? Джон Сноу. Нет, Джон Сноу слишком благороден. Варис на третьем месте. У него только три десятых процента, что он погибнет. Дальше, значит, неплохие шансы. Там 3-4% у Сэма и у Джейми. Зато тот же искусственный интеллект предсказал, что Санса и Бран, у Сансы 73%, что она не доживет до финала, а у Брана 57,8%. Ну вот посмотрим, каковы будут.
0: Да, проверим в финале. Мне кажется, что наш эпизод не надо было называть «Отцы и дети», я сейчас подумал, нужно было называть его «Матери и дети», потому что... «Родители и дети». Да. да? Нет, ну, мы говорим «Отцы и дети», но «Отцы и дети» в первых сезонах, как бы, «Отцы и дети», борьба отцов и детей, но потом ты понимаешь, что мужская половина проигрывает женской.
1: Вот это очень интересно, но это не матери. Вот как раз если подумать, что у подавляющего большинства героев матерей нет или они где-то там на 25-м плане. То есть, по сути дела, вот такие реально действующие матери, это Кейтлин Старк и это Серсея. Uh-huh. Yeah. Вот обе они теряют детей, обе они играют в «Игру престолов» в какой-то не очень удачно. Вот это вот есть матери. Сам, кстати, Мартин, когда его спросили, а что это он столько про Кейтлин написал, он сказал, а вот я считаю, что неправильно, что в разных там мифах, в эпосах очень мало места уделяется матерям героев. Вот поскорее надо отделаться от матери короля Артура, ничего про нее не писать, и дальше Артур пускается в путь. Поэтому я столько написал про Кейтлин. Но если подумать, Думать, uh-huh. то кроме них, ну еще есть Гилли, вот эта одичалая возлюбленная Сэма, у которой ребенок, и она прям ребенок от ее собственного отца, да, и она готова все, что угодно сделать, чтобы его спасти. А остальные, там нет матерей, там все женщины какие-то совершенно другие социальные роли играют. Там есть, конечно, скажем так, женщина как сексуальный объект, очень сильно представлена. Я даже не говорю про этих многочисленных проституток в борделях Королевской гавани, которые теперь опять уже в восьмом сезоне появились. Но, ну что, по сути дела, там те же Серсея и Кейтлин, их родители, естественно, использовали этих дочерей только для того, чтобы выдать их удачно замуж и каким-то образом там свои политические делишки Uh, устроить. А дальше кто у нас есть? У нас есть Дейнерис, у которой умер ребенок, и вроде бы как предполагается, что у нее детей не будет, у нее есть только драконы. Да?
0: Давайте уже сразу разберем эту фанатскую теорию про то, что Дейнерис и Джон Ноу будет ребенок.
1: Ну, вообще, конечно, как-то очень, очень всё время кажется, что так и должно быть. Но Дейнерис, как мы знаем, Мири Маздур mm-hmm. сделала очень неприятное предсказание. Mm-hmm. Она сказала, что...
0: Мири Моздур, которая лечила... Это колдунья, а, которая который... как
1: бы лечила Халла да. и сказала, что, чтобы его вылечить, нужна чья-то жизнь. Ага. И Дэнни согласилась, а оказалось, что это была жизнь ее ребенка. И при этом Халдрога остался жив, но не стал человеком, стал овощем. Uh-huh. Uh-huh. И она и сказала, что Дрога вернется к тебе, когда солнце встанет на западе, а сядет на востоке, когда моря высохнут, а горы будут разнесены ветром, как листья, когда твое чрево опять оживет и у тебя, и ты родишь живого ребенка, тогда вернется Дрога, но не до этого. И вот здесь, конечно, возникает вопрос: то есть, если она родит ребенка, mm-hmm. ну тут вообще какое-то такое апокалиптическое предсказание, может быть, это вся битва добра и зла и приведет к тому, что солнце Всё. встанет? на западе и на востоке. Стену уже разбили, может быть, и горы разобили.
0: Ну, Эмилия Кларк сказала, что она после прочтения сценария несколько часов гуляла по Лондону, вот и не могла прийти в себя. Возможно, это и есть финал. Да. Очень да. красивый. Да, да, После да. такого можно погулять по Лондону несколько часов.
1: Там же еще должен родиться некий вот вождь света, этот Азор Ахаи.
0: Вот, да. давайте про него поговорим. Потому что те, кто смотрит сериал, вообще не понимают, кто это. И я тоже имею слабое представление.
1: Хай это обещанный принц, the prince that was promised. Угу. То есть это некий спаситель, который э, уже был на свете и вернется снова. И так как вот его исповедуют. Э, ну, так сказать, зороастрийцы, вот последователь Лора, огненного бога. То есть, очевидно, это какой-то такой воскресающий, умирающий воскресающий бог. И он, тут тоже очень интересно, потому что, вроде бы, как он уже жил, и он как раз сражался с белыми ходаками во время... Во время этой долгой ночи. И он, и дальше, значит, предсказано следующее, что когда... Красная звезда начнет кровоточить и соберется тьма, mm-hmm. но ну, этого у нас достаточно, да, тьма собирается. Кстати, что касается красной звезды, то вот это вот жуткое, пентаг... не знаю, можно ли назвать пентаграммы, вот этот вот кошмарик э, в первой серии восьмого сезона, mm-hmm. этот горящий, горящий mm-hmm. мальчик и mm-hmm. горящие руки, может быть, это красная звезда. Тогда снова родится, возродится Азор Ахаи среди дыма и соли. Вот соль тут нас как-то сразу обращает к железнорожденным, ага. И он пробудет драконов из камня. Это уже произошло. Дейнерис уже драконов оживила. Отсюда очень многие фанаты считают, что Дейенерисы есть Озорах. Mm. Значит, Мелисандра сначала считала, что этот спаситель это — это Станис Бартеон, mm-hmm. почему она так его и поддерживала. Потом она вроде бы как в нем разочаровалась, то есть не вроде бы, она в нем разочаровалась, и решила, что спаситель — Джон Сноу. Mm-hmm. Теперь Мелисандра уехала... Значит, за моря повышать квалификацию, но обещала вернуться, пока еще вот что-то еще должно произойти.
0: Но, в общем, такой персонаж может появиться ну, и вероятно. То появится. есть
1: очевидно, скажем так, что кто-то из них должен оказаться этим Азором Ахай. У нас главные кандидаты это, конечно, Дейнерис и Джон, но но если мы возвращаемся к детям, вот если действительно у них будет ребенок, может быть, это как раз, ну как он будет сражаться? И все очень непонятно.
0: Поговорим еще про первый эпизод восьмого сезона. А, кажется, что после того, как Сэм сообщает Джону про то, что он Таргариен, угу. Джон снова как бы в замешательстве. Ну, то есть. Конечно. Это, это, это у них же борьба за власть теперь будет. Да, Нет. как бы должна, быть. должна быть. Да, он говорит,
1: есть... это предательство, говорит он, Сэму.
0: Да, и кажется, что как бы Джон, возможно, не будет буйствовать, а Дайнерис... Очень даже может. Очень, очень даже может, судя по тому, как э, ее персонаж развивается, что она становится все агрессивнее и похожа на безумную королеву.
1: Ну, я вот сейчас слушаю очень увлекательный подкаст History of Westeros. скажем,
0: наш подкаст.
1: Нет, другой подкаст. И там они уже обсуждают первую серию и говорят у них очень высокая оценка Дейнерис, они считают, что как раз Дейнерис развивается в сторону более ответственного правителя, и что для нее уже главное теперь не власть, а спасение королевства. И что она в конце концов поймет, что должно произойти. И смириться с этим. Ну, тут, конечно, есть такой простой вариант, что они женятся с Джоном, и ура, товарищи, вопрос решен. Но у меня ощущение, что нам как раз так как бы намекнули, что к моему большому огорчению, что этого не будет, mm-hmm. потому что когда Тирион и сэр Давос смотрят на Джона Дейенерис, и Давос говорит, неужели не может быть, чтобы хоть один раз нашим королевством правила справедливая женщина и благородный мужчина? А вопрос повисает в воздухе. Ну, те это слишком, конечно, такой голливудский конец
0: был бы, к сожалению. Питер Суит.
1: А что здесь битер? Если они пожить, да. поженятся, родили ребеночка, и...
0: все остальные умрут.
1: А все остальные умрут. Не, нет нет Тирион, Тирион должен выжить, Тирион!
0: В первом эпизоде восьмого сезона а самый интригующий момент это встреча Джейми и Брана. Да. В конце. Да. Это, вот.
1: конечно, фантастическое совершенно. А, и, Финал.
0: И как бы, да, это никто не, знал, не, не ожидал, что они встретятся. Потому что у нас заканчивается предыдущая серия: что Серсея поссорилась с Джейми, и все. И он сказал, я поскакал
1: на север. На север да. Да. И вообще, вот я подумала: я когда посмотрела эту сцену, я подумала: что вообще можно было догадаться, что это произойдет что Бран там с сестрами, Джейми поскакал. Но мне, например, это вообще не приходило в голову. Я ну, вообще я уже забыла, честно говоря. Ну, то есть не тоже забыла, но как не думала о том, что, там, что Джейми виноват в том, что Бран коллега. И вот эта потрясающая сцена, когда они смотрят друг на друга. И Джейми прекрасно понимает, что теперь, если Бран скажет... Своим братьям и сестрам, что вот человек, который сбросил меня со стены, то, конечно, все. Карьера Джейми окончена.
0: Да, но он, он, он же вспомнил, да, что Джейми сброс... Ну, он теперь уже все а, знает. Как все знает да. Ворон. Угу.
1: Другое дело, что мне кажется, что Бран настолько уже отстранился от обычной земной жизни, что
0: он не должен погубить Джейми. Но это очень очевидный, мне кажется, ход. То, что он сообщит братьям и сестрам. Но, ну, во
1: всяком случае, что там не будет такого, что а приехал э, цареубийца, убьем его. Там угу. как-то все должно быть сложнее. И есть другая вещь, которая тоже очень меня интересует: там же есть другое предсказание, uh-huh. которое Серсея в детстве было предсказано некой мэгги лягушкой как она называется в книге которая сказала ей, что ты будешь королевой, у тебя будут прекрасные дети, у них будут золотые короны и золотые саваны. И когда ты утонешь в слезах, то валанкар руками схватит тебя за твое бледное белое горло и задушит тебя. И вот это слово «валанкар» на валерийском языке означает «твой маленький брат». И Серсея всю жизнь считает, да, и теперь мы видим, что это предсказание сбывается, потому что она уже, как ей было предсказано, лишилась всех своих детей. Она должна погибнуть от своего маленького брата, и она всегда считала, что это Тирион. И это была одна из причин, по которой она его ненавидела, не единственная. Но с другой стороны, мы знаем, что Серсея родилась первой, а Джейми вышел вторым, хотя они близнецы, то есть он тоже младший брат. Поэтому тут вот непонятно. Мы, значит, видим, что теперь она хочет разделаться. Уже можно спойлерить первый? Да, ну, мы уже, собственно. Я думаю, что можно. Да. Мы видим, что она отправляет Брона с приказом убить обоих своих братьев. То есть ей уже и Джейми не нужен. Но, может быть, все повернется по-другому. Может быть, действительно, кто-то из ее братьев ее прикончит. Когда... тоже когда... это да, будет? Да, ну, 50 на 50, да? Но, вообще... Но Брон,
0: конечно, странный персонаж тоже. Он, его как-то подкупили или что, почему он, он...
1: Ему прислали там сколько-то сундуков золота.
0: Да, я это совершенно забыл. Вот, вот И... сейчас.
1: А, изначально? Нет. Да. Он вообще, он появился, когда он, он заступился за Тириона... Да, это я помню, В, да. в долине, в Орлином гнезде и выступил его защитником во время боя. Хотя вроде бы это было не очень такое э, корыстное действие, а вот он сказал что-то, что пожалел, что все против него. Хотя, может быть, у него были далеко идущие планы. И дальше Тирион его оценил, и он его спас, он помог ему добраться обратно до юга. И Тирион ему сказал, запомни, сколько тебе не заплатят за то, чтобы ты меня предал, я заплачу тебе больше. Но когда его перекупают Тайвин, Ланнистер и Серсея, они обещают ему рыцарство, замок, uh-huh. и он предает Тириона. Но теперь, значит, теперь ему присылают вот эти вот сундуки с золотом, чтобы он убил и Тириона и Джейми. Ну посмотрим. Мне кажется, что почему-то мне кажется, он что... Он очень броня... уверенно
0: берет барбалет и чувствуется, что он сейчас может... Такой добрый персонаж, конечно, что-то не хотелось бы, чтобы он. Тем более на Тириона он пошел. А вот интересно, у нас попробует. совершенно
1: интересно, что у нас совершенно разные восприятия. У меня как ощущение, что он совсем не уверенно берет арбалет. Он говорит, вот это чертова семейка. Он так... Ну, он его, естественно, берет, и он точно берет сундуки с золотом. Вопрос, что он будет делать дальше? Он же уже помогал Джейми, он непонятный человек.
0: Давайте вспомним начало первого эпизода восьмого сезона.
1: Да, которые. Вот интересно, что среди отзывов, которые я читала про первую первую серию, кто-то писал скучно, ну, мне не было скучно ни минуты. Я понимаю, что это такая завязка, начало, вот все встречаются. Но вот это грандиозная совершенно экспозиция... Во-первых, изменились титры
0: вступительные. Стена а, разрушена.
1: Да, и поэтому угу. все стало немножечко по-другому, что тоже интересно. А потом вот это вот огромное войско: Дейнерис, Джон, Тирион, Варис, все они так торжественно вступают в Винтерфелл.
0: Я чуть смеялся, потому что э, от стены до Винтерфелла, ну, не кажется, что какой-то Большое расстояние. Ну, там еще
1: порядочно.
0: Да? Ну, просто они так медленно едут, как будто нет никакой опасности. Нет, они жениться, нет стены, они едут с юга. Да, я понимаю, в смысле. Они, е... они знают, что со стены идут идет армия мертвых, у них дракон, и они так медленно заезжают первые 10 минут. Ну, просто... они
1: вступают торжественно, и это. Это, это, это начало специально такой киноманский, mm-hmm. э, от, э, как сказать, ассоциаллюзия, mm-hmm. потому что это воспроизводит начало, э, это воспроизводит сцену в первой серии первого сезона, когда Роберт Бартеон с Серсеей, с Джейми, с Танстирионом, со всем двором въезжает в винтерфелл и там даже все это снято, похоже. Мальчик бежит, смотрит, как бежал Бран. И Ария смотрит, только она уже не маленькая девочка. А убийца страшный. <сёк> и когда Санса встречает Дейнерис, она говорит ей, правда, так подумав, она говорит: "Винтерфелл ваш, ваше величество". А-а-а. И это те самые слова, которые ее отец сказал Роберту Баратеону в первом, Семь сезонов назад. Это, конечно, так интересно, что это нам предрекает.
0: Ничего, голова на пике, че нибудь окажется в конце сезона. Вот,
1: боюсь, ты не одна.
0: А как вы относитесь к спойлерам?
1: Я ужасно боюсь спойлеров. Поэтому в мои планы входят так, как
0: я... Сразу посмотреть серию прям.
1: Я по понедельникам работаю с 8 утра. Uh-huh. Поэтому в мои... Вот этот понедельник, первый понедельник я не работала, поэтому могла посмотреть в 9 утра. А так дальше мои планы смотреть в 5, чтобы, не дай бог, мне никто не проспойлерил. Но не знаю, спать, конечно, же хочется. Мне очень нравится одна э, запись, которую я обнаружила в Фейсбуке, как одна женщина пишет. «Посмотрела новый эпизод. За небольшую плату обещаю не выкладывать. Тут каждые 10 минут один важный спойлер. Реквизиты счета в первом (laughs) комментарии». По-моему, это замечательно.
0: А я после выхода эпизода зашел утром в Твиттер, прочитал, что разные медиа делают краткие пересказы. Не не понимаю, зачем это делают. Очень странно. ну, В в одном абзаце пересказываем всю серию. И остановился на Твиттере на очень шуточном «Мальчик смотрит ИП». «Мужчина заводит ИП». Потому что есть такой (смех) (смех) есть такой мем (смех) про (смех) мальчика-мужчину. Вот. И на этом я как бы такой, все, пора выходить. Вот. Очень много шуток видел смешных. Обязательно загляните во все соцсети и посмотрите мемы про первый эпизод.
1: А мне понравилось, это, может быть, не касается первого эпизода, но это тоже то, что я в последнее время из той информации многочисленной, которая (смех) сейчас на нас обрушивается, что в 2018 году в Америке девочек с именем Ария родилось больше, чем девочек с именем Бетси. Причем mm-hmm. именно Ария, что характерно. Арье хорошие,
0: мне кажется. Да. То-то.
1: И с другой стороны, есть очень много домашних гусениц, которым дают имена драконов Дейенерис.
0: Гусени- вот это... Гусеница Мизарион.
1: <смех> да, во-первых, меня умиляет, что есть люди, у которых есть домашние гусеницы, которым они дают имена. И дают им имена драконов. <смех> По-моему, это совершенно прекрасно. <смех> Значит, вот мы говорили о том, что вот такие вот женщины-матери, их совсем немного. А есть женщины, наоборот, которые как бы вот выходят из своих гендерных ролей. Дейенерис, которая была совсем уж значит, девочка, проданная замуж абсолютно, должна была быть теоретически такой вот бессловесной женой дикого вождя, и после его смерти отправиться туда же, где эти все старые Алиси сидят. А она, как мы знаем, поступила совершенно наоборот. Есть Бриенна, Бриенна Тарт, которая такая же Анна Дарк, mm-hmm. и она... Совсем она в мужской одежде, она девственница, ну вот как Жанна Дарк. То есть она, как бы все женское отрицает. Она, может быть, и влюблена в Джейми, но она внеет.
0: А как же Тормунд?
1: Ну, мне кажется, что она выберет Джейми.
0: По-моему, очень хорошая пара.
1: Да. Ария и Санса тоже каждая проходит свой путь, но они, они значит, вступают в мужскую игру престолов. И еще, конечно, очень интересно это леди Лиана Мормонт, девочка, угу. ну, которая, очевидно, не была бы такой большого значения, если бы вдруг эта маленькая актриса вот, смола, так не произнесла замечательно слова о том, что э, Джон Сноуден должен быть королем севера, она на всех произвела сильнейшие впечатления. И теперь ее, конечно, будут все время двигать вперед. I don't
0: care, if he's
1: а здесь, кстати, тоже интересные отношения. То есть Лиана Мормонт, она Ее мать уже покойная, потому что эта девочка теперь управляет медвежьим островом. Она сестра Джороха Мормонта. То есть когда Джорах бежал. Вот отец их отец оказался на стене, угу. Джорах бежал за море, и стала править его сестра, которая теперь умерла, правит эта девочка. То есть Джорах, который вернулся с Дейнерис, он дядя этой Лианы, и у них тоже должны какие-то быть какая-то
0: встреча, они никогда друг друга не видят. А где, напомните, где сейчас Джорах?
1: Он вместе с Дейнерис В книге он
0: давно умер. Из-за того, что у него...
1: Не-не-не-не, просто от старости. Там совершенно вот эта линия... Ну, динам, нет, да. нет. А здесь он, вот Сэм его излечил, и он теперь вместе с Дейнерис является Винтерфелл. И это тоже mm-hmm. очень интересно, потому что он же бежал с севера. Он же, вообще-то, преступник здесь. Mm-hmm. И к тому же здесь еще его племянница, которая управляет его землями. Но Джорах, конечно, я думаю, не жилец, что он довольно быстро должен погибнуть как-нибудь там, защищая Дейнерис или что-нибудь в этом роде. И тогда вопрос наследования будет решен. Но к чему я это говорю, что вот те женщины, которые угу. активно действуют здесь, это те, которые, грубо говоря, лишаются своей женственности. Они или воительницы, или вот такие вот, еще девочка, как бы, в которой сексуальность еще не про, она еще не мать, и, и что-то не похоже даже на будущую мать, как это Леона Мормонт, Ария, которая же ни в кого не влюблена. Ну, то есть женщины в «Игре престолов» начинают действовать как мужчины. Но, к сожалению, это достаточно, тоже, как и многое другое. Это очень реалистичный сценарий.
0: В финале на «Железном престоле» окажется женщина. <сомнительно> какая?
1: Вопрос какая? Там еще было предсказание, что короля ночи э, не, не может победить король Вестероса и армия Вестероса. Но в данный момент в Вестеросе есть две королевы, а про королеву ничего не сказано. То есть Дейенерис или Серсея. И у Дейенерис армия не вестеросская, но и у Серсея тоже. К ней только что наемники из-за моря приехали. Так что они обе теоретически имеют шансы победить короля ночи.
0: Мы не видели в первой серии восьмого, в первом эпизоде восьмого сезона белых ходаков, вот. но я хотел спросить такое ощущение, что у короля ночи есть сознание, он понимает, что он делает.
1: Да, конечно. Вот.
0: а у других все, кто белые ходаки, они мертвецы. И они как бы зомби, которые вообще...
1: Ну да, убить короля ночи, очевидно, они все исчезнут. Он такая пчеломатка.
0: А, А у... Они как бы представляют собой апокалипсис, все мертвецы, и они просто идут, чтобы уничтожить все на своем пути. Вот это
1: совершенно непонятно. И у них это... есть цель. Вот, это <смех> тоже, по этому поводу у фанатов масса разных вариантов, <смех> совершенно непонятно, какая цель Короля Ночи. То есть изначально белых ходаков создали, как мы по-моему уже говорили, их создали дети леса. Дети леса. Пока mm-hmm. они боролись с первыми людьми, ходаки вышли из-под их контроля. Значит, дети леса объединились с, бел- с первыми людьми, ходаки стали с ними бороться. И тут появился король ночи. Но чего хочет король ночи? Вот хочет ли он просто всех превратить в мертвецов, мертвецов ходячих? и управлять им. пока
0: как бы, кажется что да
1: да а, и вот куда он дальше будет идти вот он дойдет до королевской гавани потомки, он переплывет море он
0: влюбится в сердце и они будут править да, семью да, да эта версия
1: уже завоевала сердца э, многих фанатов тут или или же он просто вот такое зло которое хочет всем зла или есть какой-то смысл но очевидно должна быть битва между «Королем ночи» и Махай. Осталось только узнать, что такое «Азор и тогда мы поймем, как все сложится.
0: А в день выходной серии я старался не заходить в интернет, поэтому аудиосообщение записываю уже после просмотра. И мне серия показалась невероятно атмосферной. И одновременно не изобретательный в плане сюжета, потому что все, а, собственно, произошло, как многие думали, кроме, может быть, финального аккорда, так скажем. Вот. Ну, слушай, я не ожидал, что а, Пи-Пи Stark уничтожат PP. И мне кажется, что... Сюжет придуманный мной и разобранный нами намного привлекательнее и интереснее. Вот, показалось очень мало каких-то классных фишек. Вот и э, очень темно, конечно, очень темно. Все самое интересное точно впереди. Битва за трон будет намного круче.
1: Юра, привет. Ну что я могу сказать? Сейчас 10.30 утра. Я посмотрела, начала смотреть третью серию в 5.30. До сих пор не могу прийти в себя. Меня дрожит, возбуждение лихорадочное бьет. Не буду, постараюсь не спойлерить. Ну, что могу сказать? Конечно, теория о том, что Король Ночи разделит свое войско и пойдет на Королевскую Гавань, Провалилась. И мне было понятно, что этого не могло быть, потому что Винтерфелл – это такой волшебный портал, который прикрывает дорогу дальше. Нельзя его обогнуть, его надо обязательно захватить. Это как избушка на курьих ножках, которая стоит на опушке леса, обойти ее нельзя. Вот Винтерфелл тоже нельзя обойти. Зато подтвердилась, конечно, мысль о том, что... Король ночи – это такая пчеломатка, от которой все зависят. Подтвердились предположения о том, что крипта в Винтерфелле – не такое уж безопасное место. Ну, я даже не знаю, что сказать. Мне так понравилось. Это так потрясающе снято. Это так красиво снято. Появление Мелисандры. Когда Джейми и Бриэнна спиной к, спина к спине сражаются на фоне зарева. Но тут можно очень долго перечислять. Это совершенно потрясающая серия. Не знаю даже, как дальше они на следующие три серии, как они удержатся на этой же высоте.
0: С вами был подкаст «Еще одну и спать». В студии рядом со мной была историк Тамара Индельман.
1: А рядом со мной журналист Юрий Сапрыкин-младший.
0: Пишите нам письма на «Зима близко» 1455 собака.gmail.com с вопросами, комментариями, критикой, чем угодно. Предлагайте темы. Мы будем обсуждать их в студии, обсуждать новые серии. А задавайте вопрос Тамарии Дельман на сайте Яндекс Яндекс.Натаки. Она очень активно отвечает там. И она отвечает как на вопросы по Игре Престолов, так и очень близкий к Игре престолов, но странный вопрос, скажем так. Давайте попробуем. Ну, Сейчас вот мы... был вопрос. Ну, это странный о... вопрос, мне кажется. Который...
1: <смех> ну, может быть, человек ищет себе место уже. Ага. Был замечательный вопрос, какую, на какую работу мог бы рассчитывать среднестатич... среднестатистический россиянин в Вестеросе. И тут, тут, конечно, сложно сказать, кто такой среднестатис... среднестатистический россиянин. Кто это? Но я предположила, что, конечно, он мог бы быть челноком. И, скажем, там из вольных городов какие-нибудь таскать э, товары, что наверняка многие бы прижились где-нибудь в королевской гавани на, Бало- на блошином конце какие-нибудь темные делишки делали. Э, кто-то мог бы, может быть, устроиться, скажем, наемником. И пойти на какую-нибудь войнушку, что у нас тоже любят. И, в общем, я думаю, что многие. Да, кон... вот, конечно, весь наш шоу-бизнес, они бы пошли по кабакам там в... на блошином конце. Выше вряд ли бы они поднялись. Ну, может, кого-нибудь там, на турнир бы позвали, меня стреляли. Вот. А вот я только для депутатов Госдумы не вижу никакого занятия, потому что. Ну, люди, которые ничего не умеют, они и в Вестеросе не нужны.
0: Армия мертвых.
1: Да, и продолжаем прощаться, да? Да. И подписывайтесь на наш телеграм-канал.
0: Подписывайтесь на наш телеграм-канал еще одну и спать. Слушайте нас везде, где вы слушаете подкасты. Пока-пока.
1: Валар Маргулис.
0: Валар Дахайрис.